0: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé.
1: Bom, o tema de nossa ministração nessa noite, vai ser projetado aqui, é à medida que a igreja cresce, também cresce a necessidade de liderança e estrutura. E isso é muito comum. Quem aqui já foi de uma igreja pequenininha? Eu fui de uma igreja pequenininha, então não um tanto. Uma igreja pequenininha, geralmente, se tiver um pastor ou missionário, ele faz tudo. Tudo. Ele abre a igreja, ele fecha a igreja, e faz tudo, tudo, tudo. Então, a igreja pequena tem, tem poucas demandas. Geralmente, tem só duas salas: uma de adulto e uma de criança e as crianças são misturadas, as idades, e é assim mesmo que a igreja pequena vive. Quando a igreja pequena começa a dar um, um formato melhor, ela aí vai começar a colocar diáconos para começar a servir e vai pegando forma, forma daqui a pouco vai crescendo, presbíteros, departamentos, ministérios vão surgindo, a igreja vai necessitando de uma liderança e de uma estrutura. Quando você olha para a Igreja de Atos, você vê essa realidade na Igreja de Atos. A Igreja precisando de uma estrutura e de mais líderes. De forma tão especial, essa Igreja já passava de uma grande multidão. Imagine, uma Igreja, era uma Igreja gigantesca, em uma só cidade, em Jerusalém, possivelmente, essa igreja, em Jerusalém, tinha mais de 20 mil pessoas, então, era uma mega igreja, iniciou-se, há pouco tempo, estava ainda caminhando, essa igreja, ela teve algumas dificuldades, ataques malignos, tentando destruir essa igreja. Por exemplo, a primeira dificuldade foi uma perseguição, que foi aumentando essa perseguição. Era uma dificuldade externa que essa igreja sofria, mas a igreja continuou a crescer, a avançar, aí adiante. A segunda dificuldade da qual essa igreja passou foi uma dificuldade interna. Era uma questão moral, a questão de, de corrupção moral em Ananias e Safira. A terceira dificuldade que essa igreja encontra é uma dificuldade narrada nesse texto. E é mais uma dificuldade racial. De divisão, de exclusão, há uma ideia de dividir aquela igreja a partir de um sentimento do coração do, do judeu. Em relação ao helenista, que era um judeu de língua grega, era um judeu que, vi, que veio da diáspora, era um judeu segundo o judeu raiz, né? era um judeu meia-boca. E aí havia uma certa discriminação, porque de fato, na mente deles, eles, eles eram, é, não há linguagem, não há linhagem pura. Então, isso foi tão forte naquela igreja que estava se iniciando naqueles momentos, que de forma proposital se esqueceram das viúvas dos proséritos. E aí começou uma divisão naquela igreja, uma divisão que era uma questão racial, cultural, errada, enraizada na mente e no coração do povo, que deveria ser tratada pela palavra de Deus, os princípios de Deus e a verdade de Deus, mas essa situação vai até os discípulos, e é claro que os discípulos eles não tomam a decisão de imediato, isso não é rápido como o texto está narrando, possivelmente durou alguns dias, eles se reúnem, eles entendem que aquelas dificuldades aconteciam, que havia divisões naquela igreja, aquela igreja grande que foi impactada pelo poder de Deus, ação sobrenatural de Deus, milagres acontecendo, as cidades vizinhas vinham para Jerusalém e o povo queria ser curado, curada até pela sombra de Pedro. Então aquela igreja estava sendo impactada pelo grande movimento da ação sobrenatural do Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo, havia um costume cultural que criava uma barreira e que causava divisão no meio daquele povo. E eu fico parando e pensando, nos nossos dias, o que causa divisões? O que, causa, o que causa barreiras de me relacionar com meu irmão melhor, de amá-lo como ele é e aceitá-lo como ele é? Eu, eu paro para pensar sobre isso e imagino o seguinte, a igreja ela continua a crescer, mas o ataque do inimigo também. E algumas vezes o inimigo ataca de forma interna, Causando divisões. Isso é tão mal quando nós não atentamos que o inimigo, algumas vezes, usa pessoas para causar divisões na igreja. Divisões que vai causar mal, que vai causar dano. Divisões que vai atrapalhar o bom andamento. Mas, graças a Deus, os apóstolos ali eles se reuniram, ele chama a Assembleia e ele se reúne e de forma bem clara a, arruma uma solução dirigida por Deus de uma forma tão especial, mas ao mesmo tempo eles compreendem tanto a soberania de Deus e a responsabilidade humana que a solução que se dá é uma solução direcionada por Deus, mas onde o homem olha e vê a sua responsabilidade. E a partir de, de uma observação da reclamação, eles propõem uma solução. Essa solução faz com que haja uma seleção de pessoas para servir as mesas e o resultado é um resultado magnífico, ou seja, essa é a divisão desse texto de forma clara e extraordinária. Então, a divisão, a reclamação, em primeiro lugar, a reclamação que estava acontecendo por parte do povo em relação à igreja, era uma, era uma reclamação que causava uma tensão. Uma tensão entre duas áreas, administrativa e étnica, ou racial. Era uma, uma divisão causada porque havia murmuração, reclamação, verso primeiro, das mulheres dos helenistas, porque elas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E essa reclamação era uma reclamação administrativa. Não era uma reclamação espiritual. Não era. Ninguém está reclamando que os discípulos estão negligenciando a presença do Espírito ou a ordem de Deus. Não eles estão reclamando porque em, na área administrativa estava sendo negligenciada o atendimento de uma, de uma parte do povo de Deus. As viúvas de língua grega estavam sendo esquecidas e a ideia deles é que essa tensão se dá por causa de uma questão cultural e racista. Então, essa reclamação era legítima, porque essas mulheres estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E essa distribuição diária era necessária para a sobrevivência do dia a dia. Comida, roupas, dinheiro, entre outras coisas. Era necessário que aquelas mulheres fossem Atendida, imagine quem saiu de uma outra de uma outra nação de uma outra cidade e continuava ali por sede de Deus, amor a Deus em Jerusalém. Continuava na igreja ali e a igreja tinha de atender as necessidades desse povo, e só havia doze apóstolos. Mas você lê que o povo vendia suas propriedades e bens e colocava aos pés dos apóstolos com a intenção dos apóstolos administrar e distribuir corretamente isso. Você vê que a igreja presbiteriana, ela, ela, ela trabalha de uma forma muito interessante. Porque os apóstolos, eles aceitam a reclamação mas eles dizem assim, não é razoável servirmos a mesa e negligenciarmos a palavra e a oração e parece que até hoje a igreja não entende isso eu já vi aqui gente dizer assim na hora de pegar uma cadeira porque um presbítero não pega Nada impede um presbítero pegar a cadeira. Você é presbítero, né, Marcos? Nada impede. Mas a igreja presbiteriana tem um presbítero docente que deve se preocupar não na área administrativa, deve se preocupar no ensino e na oração, que é o pastor, não é apóstolo, mas deve ter essa mesma preocupação em ensinar a palavra e orar. Se dele tem tempo para ensinar e orar, a igreja vai estar alimentada e espiritualmente servida. Agora, se o pastor for eletricista, carpinteiro, pedreiro, ajuda, ajudante de qualquer coisa, ele não consegue fazer isso. Então, a igreja pega e bota um presbítero docente, Presbíteros regentes, que são administradores, que irão se preocupar com a administração da igreja. E aí pegam diáconos, que vai se preocupar com servir a mesa. E quando nós falamos, quais são os oficiais da igreja presbiteriana? A resposta... É, os oficiais são os presbíteros, docentes e residentes, e os diáconos. Então, não há nenhuma importância maior em ser presbítero do que ser diácono. A diferença está no chamado, a diferença está no ministério, a diferença está no serviço a ser desempenhado. A palavra diácono não vai aparecer nesse texto, no português, mas, mas no original, a ideia de servir a mesa é uma ideia que o apóstolo está dizendo assim, não é razoável servirmos a palavra e oração em vez de servirmos a mesa. Ou seja, tem de ter outras pessoas que precisam servir a mesa, mas isso não desmerece de maneira nenhuma. É porque a igreja que cresce, ela precisa de líderes e de estrutura. E eles tinham claramente na mente disso e no coração. Então o diácono, ele não pode servir como um peso. Porque ele serve acreditando que o seu dom é o serviço na ação social, na necessidade física dos amados irmãos, se a pessoa não tem esse dom, não deve ser diácono. E se for indicado por alguém, e quando alguém for perguntar, meu irmão, você deseja concorrer ao diaconato, a pessoa diz, não, eu não quero. Eu não me vejo assim. Não dá para mim. E há é pecado nisso, em ser honesto. Há pecado nisso, em não querer servir nessa posição? Não, porque há muitas coisas das quais você pode servir com os seus dons, com os seus talentos, com as suas capacidades espirituais e naturais que Deus concedeu a você. Então, você, como povo de Deus, deve compreender essa verdade. E quando entendemos essa verdade, entendemos que é, é, igualmente é tão valioso Igualmente é tão valioso ser alguém que se dedica à palavra e oração. Igualmente é tão valioso alguém que se dedica à administração da igreja. Igualmente é tão valioso alguém que se dedica ao serviço, ao ordem do culto e às necessidades físicas dos nossos irmãos. Então não é desmerecedor em de maneira nenhuma então, isso é algo nobre que, que a igreja deveria entender e, e viver. Aquele que tem um dom de serviço, deveria servir e servir com alegria. Não servir pensando, e o outro, por que não vem aqui me ajudar a servir? Entende? Mas servir com amor. Porque entende que Deus chamou para esse serviço. E, e, e essa falta de compreensão é tão grande. É necessário entender que, à medida que a igreja cresce, cresce também a necessidade de liderança e de estrutura. Então, quando a igreja está deficiente na área de liderança e de estrutura, com certeza há reclamação por uma série, uma série de empecilhos Acontecem reclamações, mas é importante achar sempre uma solução. E o texto continua, aí eu chamo a sua atenção para você atentar para os versos 2 ao 4, que os 2 ao 4 vai falar de forma bem clara a solução que é proposta pelos apóstolos. É interessante que alguém vem fazer a reclamação e a solução está na seguinte. Escolha sete candidatos qualificados para esse trabalho. E Deus, na sua infinita bondade, dirige os apóstolos para falar da qualificação. Qual é? Boa reputação, cheio do Espírito e cheio de sabedoria, ou seja, é verso 3, tem que ser alguém que tenha bom testemunho, mas tem que ser alguém que seja cheio do Espírito Santo, e a ideia de ser cheio do Espírito Santo, é uma manifestação da presença do Espírito Santo na vida da pessoa, de tal forma que o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a mansidão, a fidelidade e o domínio próprio é muito evidenciado na vida do indivíduo, que é cheio do Espírito Santo, que é alguém cheio de sabedoria e precisamos de diáconos, Cheio de sabedoria para quando as crianças correm no culto. Ter sabedoria para falar com os pais. Ter sabedoria para falar com as crianças. E algumas vezes falta sabedoria no trato. Falta um jeito bem comum de, de tratar. De falar ao irmão que está conversando alto no culto. Meu irmão, por favor, lá fora você conversa. Os irmãos que gostam de conversar lá fora, dizer aqui não é o lugar, entra para o culto, cheio de sabedoria. Aqueles que ouvem também, vai e entende que há uma autoridade espiritual naquele indivíduo que foi escolhido e qualificado por Deus para esse trabalho para esse trabalho tão importante. Esses homens são líderes e servidores que entende que o trabalho de ação social é uma obra do Espírito Santo na vida deles. Então esses homens se preocupam em olhar o meu irmão que está passando por necessidade por privações, o meu irmão, a minha irmã, que necessita de um remédio, que necessita de um de um algo mais, de uma cesta básica, que necessita de uma condução para ir para algum lugar, e necessariamente eles não precisam fazer, mas eles podem acionar pessoas, conselho para isso. Se o diácono não tem carro e sabe que alguém necessita de um carro para ir no médico e precisa ir toda semana, ele aciona o irmão que tem carro, que tem possibilidade de ir, diz, meu irmão, você pode. Se tem um, uma necessidade de um remédio caro, o diácono vai até o conselho, solicita o dinheiro para comprar, comprar aquela receita para... Aquele remédio para aquele irmão. Então o diácono, ele se preocupa com isso. Diácono na nossa igreja, ele não é só porteiro. Ele é alguém que recep recepciona, quase que não saía. Mas ele é alguém que toma conta da ordem do culto. Mas ele é alguém que olha o irmão. A necessidade dos irmãos. Não só leva a cesta como se fosse uma obrigação aqui. Não é assim. Quando ele vai entregar a cesta, ele tem de parar e perguntar, como você está, meu irmão? As coisas melhoraram? Como é que está a vida aí? Essa cesta que você está recebendo, está suprindo as necessidades? Ouvir, orar, então o diácono tem que ter tempo. Compartilhar a palavra de Deus. Encorajar o irmão na fé. Sabe, isso é papel do diácono. Agora, o diácono que vem para a igreja, ah, hoje eu tenho de ir mais cedo que eu tenho de abrir o culto. Não devia ser diácono. Porque isso não pode ser um fardo. Tem de ser um trabalho por amor, por alegria. Por devoção. Tem de entender que você não está fazendo para homens. Você está fazendo para Deus e para a glória de Deus. Essa compreensão tem de estar muito muito forte na mente e no coração. Há uma, um outro, uma outra dificuldade. Quando a igreja olha e vê homens cheios cheio de fé do Espírito Santo, de sabedoria, de bom testemunho. Mas quando chega adiáco, não perde a espiritualidade, porque muitas vezes, muitas vezes perde a prática de cultuar. Passa quatro anos, o cara que era cheio do Espírito Santo, é um carnal. Tá no tutano. Perde a prática de cultuar. Diácono tem de ouvir a palavra de Deus, nutrir uma vida devocional, e na hora que ele não está exercendo o diaconato, ele senta, mas se precisar de alguma coisa, ele, ele faz, mas ele sente prazer em cultuar a Deus. Se ele está na porta e a oração, ele ora, ora de olho aberto. Mas ele ora, está ali, meu Deus, glória a Deus, amém, orando e vigiando, ver se eu, o malandro quer entrar na igreja mas ele está em sintonia com Deus agora diáconos, não assiste culto mais como vai manter uma espiritualidade talvez foi escolhido um homem no padrão, nas qualificações mas perdeu e por que perdeu? Porque negligenciou a vida devocional, negligenciou a vida de cultuar a Deus. Isso é difícil, isso é muito complicado. Porque Deus deseja que aqueles homens que são escolhidos sejam e continuem cheios do Espírito Santo, de sabedoria e continuem dando bom testemunho. E acima de tudo sendo amigos de Deus. E Deus usa os diáconos nas suas diversas formas. Possível, eu citei algumas das quais nós é, das quais a igreja presbiteriana e nossa igreja usa. Mas os diáconos aqui escolhidos para se vir à mesa, você pode ver a história de Estevão. Estevão virou um grande pregador e morreu pregando. A pregação de Estevão foi para o Antigo Testamento e veio e apontou a Cristo. Lindo. Felipe foi um missionário. Missionário abençoado. Que homem extraordinário, um diácono, que era um missionário, que Deus o tomou de um lugar. E fez ele aparecer em outro. Coisa... Miraculosa aconteceu na vida de Filipe. Mas há pelo menos uma história de um diácono que nós sabemos, quando lemos Apocalipse, que se perdeu e possivelmente era um homem de bom testemunho, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Possivelmente ele se perdeu no meio do caminho, porque há uma censura, há uma carta, sobre as doutrinas dos nicolaitas. E é um diácono chamado Nicolau, que começou a perverter a igreja, porque se desviou dos princípios de Deus e da verdade de Deus. Irmãos, os demais a gente... Não sabe citar sobre eles. Né? Mas podemos ver que quem está em pé, cuide para que não caia. Ou quem tem poção de Deus, viva mais segundo a vontade de Deus e segundo o querer de Deus. Então, a solução foi uma solução guiada pelo Espírito Santo, vamos escolher sete homens. Porém, a seleção está uma particularidade da responsabilidade humana. E quando eles fazem a seleção, eles escolhem todos homens de nomes gregos. Ou seja, estão tá, sendo esquecidas as viúvas dos helenistas. Por quê? Porque há é uma dificuldade cultural e racial, é? Então, vamos colocar os gregos. Eles não vão esquecer as pessoas da sua própria cultura. Que coisa boa. É quando você junta a direção de Deus com a responsabilidade e sabedoria humana para resolver os conflitos existentes na igreja. E isso é tão claro, tão extraordinário, porque quando você vê Moisés, um homem que falava com Deus, a Bíblia diz que face a face com Deus, e Moisés atendia o povo, deixava o povo o dia inteiro no só quente. E é uma fila de gente para ser atendida. Você re resolver a situação, o sogro dele chega lá, um homem de sabedoria, humana. Não tinha espiritualidade, não tinha conhecimento de Deus ele adorava outro Deus, ele chega lá e diz, como é que você faz um negócio desse, cara? Esse povo aí está desfalecendo, coloca líderes sobre eles, líderes sobre 100, líderes sobre 50, e dá uma ideia fantástica, uma ideia louvável. Na área administrativa, nessa seleção, eles fazem algo especial usando a sabedoria humana. Direção de Deus. Vamos escolher sete homens. Sete homens qualificados. Sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. Mas vamos escolher esses sete homens entre os helenistas. Então... Essa dificuldade que está acontecendo na igreja, não irá acontecer mais. Isso é sabedoria humana. É claro que existe a graça de Deus, a graça comum, a ação do Espírito Santo agindo. Claro que sim. Mas isso foi tão assertivo e, e Deus foi tão glorificado que o parecer agradou a todos. A igreja, de forma alegre e submissa, deu uma resposta de, extraordinária, demonstrando a sua alegria, entendendo que aquela situação de divisão ia ser sanada para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é rei, que é Senhor, que dirige a história, que conduz tudo, segundo a sua santa vontade, segundo o seu santo querer, o verso 6 vai dizer que os apóstolos orando, impuseram as mãos e aqueles homens foram de uma forma extraordinária, qualificado para o serviço que Deus tinha chamado. A igreja é um organismo vivo, mas a igreja é uma organização. E como uma organização, ela precisa de estruturas, lideranças e ministérios. Isso é algo lindo que nós podemos ver na palavra de Deus. Um organismo vivo necessitando de uma estrutura para um bom andamento desse organismo. Então, nós podemos ver, primeiro, a reclamação, segunda, a solução, terceira, a seleção e, em último lugar, o resultado. O resultado de tudo isso é que essa igreja continuou a crescer. A igreja, em meio ao obstáculo que estava causando divisão, ela repensou, resolveu, selecionou e o resultado foi crescimento. Porém, se não tivesse acontecido isso, possivelmente essa igreja não iria crescer. Ela iria decrescer, ia ter cada vez mais reclamação, ia ter mais murmuração, ia ter mais confusão. Ia surgir mais divisões no meio do povo de Deus. Quando se resolve, o resultado é crescimento. E quando você lê o verso 7, você vai ver que a palavra de Deus crescia cada vez mais. Por quê? Porque se não resolvesse, os apóstolos iriam começar a servir a mesa. E se os apóstolos servissem a mesa, a espiritualidade, a vida de oração e a vida de devoção à palavra e de ensino iria diminuir. E a igreja não iria crescer na palavra. Mas porque aí os apóstolos continuaram a fazer aquilo que eles foram chamados a fazer. A igreja cada vez mais crescia. A palavra de Deus crescia cada vez mais. E a ideia da palavra de Deus é que cada vez mais aquela igreja se tornava madura em relação à verdade de Deus, em relação ao ensinamento de Deus. Mas havia um crescimento numérico também. Não só havia o crescimento a partir da palavra de Deus, mas havia um crescimento numérico, o número dos discípulos ia aumentando cada vez mais naquela cidade, que é uma dificuldade que os discípulos até agora não estavam entendendo o que estava surgindo, estava aumentando, aumentando, aumentando os discípulos naquela cidade, mais Atos 1.8. A ideia era que eles iam receber poder ao descer o Espírito Santo. E eles seriam testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Imagine, possivelmente, uma igreja com 30 mil pessoas. Porque eu falei de 20 ela ia crescendo cada vez mais. Imagina uma igreja desse tamanho aqui na nossa cidade. A maior igreja dessa cidade, possivelmente templo visível é o Palavra de Vida, que cabem umas duas mil pessoas. Se for 20 mil, seria dez vezes mais aquele tamanho. Se for 30 mil pessoas, você poderia pensar qual era o tamanho da igreja. Se a gente for pegar no litoral, no nosso presbitério, a igreja presbiteriana do Brasil, em Cubatão, Santos, Bestioga, São Vicente, não chega a 3 mil membros maiores. Meus amados irmãos, essa igreja, ela crescia na palavra e ela crescia nos discípulos. Talvez a nossa igreja busque estudar e se alimentar da palavra, mas tem esquecido do serviço de evangelizar, de anunciar. O esquecimento dos discípulos foi entender que a missão seria aquela cidade. Por isso que Deus dá uma provocação imensa. Depois de você continuar a ler o texto, você vai ver isso. Talvez os nossos defeitos é ser uma igreja mesmada. Igual os apóstolos no Monte da Tanfigo transfiguração, três deles. Aqui está tão bom, vamos fazer uma cabana para cada um e vão ficar aqui. É uma coinonite, que não cabe mais ninguém. Precisa cada vez mais crescer e expandir e atingir outras pessoas que vão atingindo outras e outras e outras e outras. É interessante também que essa igreja não só crescia com a população, mas ela crescia com gente do Sinédrio. E muitos dos sacerdotes, verso 7, está tudo isso aí, obedeciam a fé. Ela crescia com líderes. Pessoas que eram líderes do judeu. Pessoas que faziam parte do Sinédrio. Iam se convertendo, ia se achegando, ia se aproximando. A igreja estava causando impacto. impacto em todas as áreas e esferas do povo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem de ter como resultado crescimento na palavra, crescimento numérico e crescimento em alcance em todos os níveis sociais, intelectuais e raciais. E isso acontecia. Por quê? Porque esse povo era direcionado pelo poder e o nome do Senhor Jesus. À medida que a igreja cresce, cresce também a necessidade de líderes e de estrutura. O que você precisa mudar como crente? Quais são as suas tensões que te impedem de servir? Quais as suas tensões que tem te levado a murmurar em vez de adorar e servir com alegria? Você precisa fazer um diagnóstico de você como igreja. Buscar uma solução em Deus. Entender que Deus deseja que você sirva e sirva com alegria. E não há nenhum serviço espiritual menor que outro. Porque no reino de Deus não há lugar para segundo lugar. Todos são um primeiro. Não há lugar para ninguém ser maior do que o outro. Todos são iguais. E você faz parte desse reino. Onde há igualdade. Onde deve haver amor. Onde deve haver fé, sabedoria e direção de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, poder, direção e cuidado. Obrigado porque o Senhor é o Deus da igreja. Aí, muitas vezes, a nossa mente, a nossa visão está ofuscada. Não conseguimos entender dire... direito o que o Senhor deseja. Algumas vezes ficamos conformados, ó oh Deus, com as situações que estamos Algumas vezes estamos em uma zona de conforto e não queremos sair dela, porque não queremos servir, nem se machucar e nem tomar pedrada de ninguém. Tem misericórdia, ó oh Deus, porque o Senhor chama o teu povo para servir e servir com alegria, para glória, louvor, adoração e glorificação do teu nome. O Senhor que chamou cada um e distribuiu os seus dons no meio do teu povo, que eles venham servir com os seus dons, os quais, ó oh Deus, o Senhor tem derramado sobre a vida deles, que eles possam viver e viver para a glória e louvor do Teu nome em Cristo Jesus. Amém.